0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Dupro von Conti zu Themen wie, wie kann man AI in der Industrie einsetzen, wie lange nutzt eigentlich Conti schon AI, was sind Use Cases, die man in der Industrie oder im Produktionsgewerbe einsetzen kann, wie baut man AI auf, baut man zentral, dezentral, hub and spoke, das sind Themen, die wir in der heutigen Folge beantworten. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Dubro. Hi. Hallo, Jonas. Grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben ein äh, spannendes Thema, was ja gerade alle irgendwie ein bisschen umtreibt. Aber bevor wir über das Thema sprechen, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest. Und dann tauchen wir in die Tiefen des Gesprächs ein.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Dubravko Dolic. Das ist zu schwer auszusprechen, deswegen nennen mich alle Dubro, das war immer schon so. Und ich arbeite bei der Continental Reifen, also das, was man mit Continental am ehesten in Verbindung bringt, die wirklichen Reifen. Und dort leite ich ein Team von Data Scientisten und AI-Experten, um AI im Unternehmen zu etablieren und Use Cases umzusetzen,
0: die mit AI zu tun haben. Sehr schön. Jetzt eine spannende Frage. Ähm, AI ist ja irgendwie diese Woche gelesen, ChatGPT ist ein Jahr alt geworden. Das hat Die die Zeit geht ultra schnell. Seit wann machten ihr das dieses Buzzword AI? Spannende Frage.
1: Also AI an sich ist ja schon älter, 1956, Geburtsjahrgang oftmals so erwähnt ja. und so weiter und so fort. Und es gab sicherlich immer Leute, die schon mal AI-Ansätze gefahren haben, auch bestimmt schon in, in den 80ern oder 90ern. Conti ist ein sehr innovatives Unternehmen und probiert immer viel aus. Wir haben wirklich schlaue Ingenieure, da wird immer schon mal jemand was probiert haben. Der strukturierte Ansatz ist äh, noch nicht ganz so alt. Wir haben in äh, vor ungefähr sieben, acht, neun Jahren angefangen, Daten zu erheben aus Reifen, die noch nicht in der Produktion sind, aber bereits auf der Straße zugelassen sind. Dort haben wir sehr viele Daten erhoben und da stellte sich natürlich die Frage, was kann man mit diesen Daten machen? Wir würden gerne mehr Services auch an unsere ähm, Kunden weitergeben, die darauf basieren, dass wir Erkenntnisse über unsere Reifen haben wie kann man die auswerten und da war man dann über das klassische Thema Big Data sehr schnell bei AI und äh, so circa 2016, 2017 ging das dann los, dass wir die ersten Use Cases gemacht haben und ähm, ich habe dann äh, nach und nach angefangen Teams Team entsprechend dazu aufzubauen und wir haben uns relativ früh dann schon kommend aus diesem Advanced Analytics, dann Applied Analytics und AI genannt, also das Label war ich glaube 2017 schon da und das ging sehr stark einher mit den ersten, auch sehr klassisch Computer Vision äh, Use Cases, die wir dann in dem Bereich gemacht haben.
0: Ja, mega spannend. Kannst du uns einmal dazu abholen? Ähm, ich überlege gerade. Bei uns hier in der Region ist eine, ist sind glaube ich Teststrecken. Also man sieht viele l oder viele Autos, die Messinstrumente im Auto haben. Das ist ja jetzt meistens der Autohersteller muss ja keine Details verraten. Aber wie werden denn überhaupt Reifendaten dann erhoben von von Leu von, Fahrrä von Fahrrädern, von Reifen, die noch nicht in der Produktion sind?
1: Fahrerlame natürlich auch, da werden nicht so viele Daten ja. erhoben. Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Prozess und auch sehr vielschichtig. Wir machen das natürlich nicht nur an einer Stelle, sondern bemühen uns verschiedene Arten und Weisen. Also Continental macht ja Reifen wirklich seit Beginn quasi und hat dann also verschiedene Testmethoden entwickelt. Ja. Es gibt Methoden, wo man den Reifen, nachdem er spezifisch gebaut wurde nach einem bestimmten Rezept nach einer bestimmten Konfiguration an eine ganz große Trommel spannt und den einfach Stunden um Stunden laufen lässt und am Ende dann schaut was ist da kaputt gegangen gibt es kleine Cracks oder Blasen oder irgendwas den sogar aufschneidet physikalisch röntgend und sowas das ist eine Möglichkeit, einen Reifen zu testen auch da arbeiten wir inzwischen mit AI und nehmen die Daten aus der Vergangenheit um mögliche Testergebnisse vorwegzunehmen also mithilfe von AI zu, äh, Modellen ja, zu Modellen zu forecast, simulieren ja. genau ja, ja. dann das was was ich eben meinte, ist natürlich ein wirklich sehr spannender Ansatz. Dort haben wir Sensoren, die in dem Reifen verbaut sind. Also die werden richtig reingeklebt in die Reifeninnenfläche. Okay. Äh, schon bei der Produktion, weil man als Kunde kann man solche Reifen kaufen. Da geht es natürlich hauptsächlich um LKWs. Da geht es nicht um das private Auto. Dort haben wir schon lange Sensoren, die dir ja den Stand sagen, wenn du Auto fährst, kennst ja. du das? Du hast da irgendwie ja. ein Lämpchen, was leuchtet und so weiter. Hier geht es um LKWs. Äh, die haben sechs, 12, 14 Reifen und fahren lange Strecken. Und äh, haben sehr unterschiedliche Konfigurationen. Es ist was anderes, ob du mit dem Lkw zwischen Hamburg und München hin und her donnerst oder ob du in Brasilien, keine Ahnung, den Regenwald ab abholst, sage ich mal böse. Definitiv, ja. Und ähm, diese Sensoren äh, liefern Daten, Druck, Temperatur. Und wir haben Boxen an den Fahrzeugen. Diese Boxen messen zusätzlich die Beschleunigung des Fahrzeugs, die ähm, GPS-Position und so weiter. Diese ganzen Daten werden zusammengepackt. Man kann noch mehr Daten aus dem Auto erheben, bis hin zu Temperaturen und wie viel Gas hat der Fahrer gerade gegeben. Ja. Also was kann man aufzeichnen, relativ hochfrequent, Sekundentakt.
0: Ja, das also heißt, um Umgebungsdaten sind es eigentlich und dann die Daten vom Reifen selbst und dann natürlich genau. auch von, an welchem Fahrzeug sind sie angebracht. Ja.
1: genau. Wobei wir, wir als Auswertende natürlich GDPR, das Fahrzeug nicht kennen. Wir wissen gerade mal, was für eine Konfiguration vom Fahrzeug ja, das ist. Ja. Die werden übertragen. Wir haben eine wirklich petabyte große Datenlandschaft dafür und dort machen wir dann ents entsprechende Auswertungen und entwickeln Modelle zum Beispiel, um vorherzusagen, wie lange
0: ein Reifen hält. Okay, weil du ja bei LKWs und Co. auch unterschiedliche Belastungen hast, wie du gerade beschrieben hast genau. und, und unterschiedliche Umgebungen, ähm, um dann rauszufinden, was ist die der, der, der ideale Setup? Wie lange muss ich mir so einen Test eigentlich vorstellen, bevor der Reifen in die Produktion geht? Also da gibt es auch wieder sehr unterschiedliche äh, Fälle. Ne? Ähm, ja. Also wir, wir können,
1: du hast eben Testgelände erwähnt, ähm, wir haben in Norddeutschland ein Testgelände, aber auch in Texas zum Beispiel, in, verschiedenen, in, in Schweden haben wir noch eins, wir haben verschiedene Testgelände. Wir können natürlich Reifen sehr explizit testen und sagen, das, da fahren wir jetzt mal 100 Runden mit auf diesem Testgelände. Wir können Reifen auch äh, in diesem Erprobungsumfeld lassen und fahren ja. dann da mal. Also das ist... Da müsste man jetzt die Testingenieure fra fragen, da bin ich nicht so genau drin. Aber es sind schon, also wir fahren diese Reifen schon durch, bis sie dann wirklich abgefahren sind, um auch auch den Lebenszyklus eines Reifens kennenzulernen.
0: Bis zur Ermüdung sozusagen. Also, äh, ja. ja,
1: oder eben abgefahren, also äh, 1,2 Millimeter oder 4 Millimeter, je nachdem, was für ein Reifen das ist. Wenn dann diese Profiltiefe erreicht ist, nehmen wir ihn runter für alle Praktiker draußen äh, ist das bestimmt auch noch eine, eine nette Anekdote als wir angefangen haben damit hieß es ja sag mal vorher waren 1,2 Millimeter erreicht sind das ist der gesetzliche Wert ja, ja. jetzt gehen wir in eine Datenbank tausende also zehntausende von Reifen und schauen wir ja. wie viel da 1,2 Millimeter, also dein Zielwert haben ja? ja es werden kaum welche sein weil man die Reifen meistens früher abnimmt also keiner fährt ja. genau bis 1,2 mm Und ja. schon das erste Datenproblem wie wie machst du das wie simulierst du dass du jetzt sagst okay der der ist abgefahren ja dass solche ja. Problematiken hatten wir am Anfang, mit denen wir dann kämpfen mussten.
0: Verantwortest du dann auch die Technik, wie erhoben wird? Oder bekommt ihr die, also ab wann in der Datenwertschöpfung greifst du mit deinem Team ein?
1: Mhm. Das ist eine sehr spannende Frage. Also es war nicht vorgesehen, es ist in vielen Fällen immer noch nicht vorgesehen, dass Data Science, ich nenne das jetzt mal so, ja. äh, dort mitbestimmt, mit rein, Rede, sag ich mal, ganz bewusst. Ähm, ja. Das habe ich aber sehr bewusst gemacht. Und äh, ich glaube ja. daran, dass du als Data Scientist wirklich für Data zuständig bist und im Prinzip die Generierung der Daten auch, naja, nicht mitbestimmen musst, aber du sollst äh, mitreden. mitreden.
0: Ja, ganz ja definitiv, finde ich auch. Weil du willst
1: ja auch auswerten. Genau, und das war aber in der in der DNA der Ingenieure so nicht vorgesehen. Die sagen, ich baue hier, keine Ahnung, irgendein nettes Device und das misst die Daten und das ist mein Job. Und dann kommt da irgendwie so ein dahergelaufener Data Scientist und sagt mir jetzt, ja, ja, aber wenn wir das wissen wollen, dann brauche ich den Datensatz oder dann muss das in einer Sekunde und nicht in zehn Sekunden gemessen werden und so weiter und so fort. Es ist bis heute ein mitunter schwieriges äh, Aushandeln, äh, funktioniert inzwischen aber sehr
0: gut. Ja, denke ich mir auch, weil, wie du, wie du ja gerade sagst, im Alleine ja dadurch, dass eure Wertschöpfung oder eure Erprobung oder euer Test ja auch eine Weile dauern und dann hast du die Situation jetzt mal übertrieben, irgendwelche Zahlen zu nennen. Du hast ein halbes Jahr irgendwie eine Erprobung und nach einem ja. halben Jahr stellst du fest, dass du die falschen Daten erhoben hast und du die im Data Science Bereich gar nicht verwenden kannst, dann machst du ja was falsch.
1: Genau, ja, das ist, das ist die große Herausforderung. Das gilt eigentlich für alles. Also ob das jetzt äh, Fahrdaten sind von einem Reifen oder Produktionsdaten, äh, egal was. Und äh, Produktionsdaten noch schwieriger. Da gehe ich ja als Data Scientist rein und schaue, Beispiel aus dem Bereich. Äh, wir wollten mal vorhersagen, ob auf einer 200 Meter langen Strecke Förderband sozusagen, wo was produziert wird, ein Bauteil produziert wird dass wir am Anfang sagen konnten, ob da am Ende wirklich das Richtige rauskommt. Und wenn nicht das Richtige rauskommt, wollten wir dem Operator die Chance geben, die Parameter zu steuern. Und vorhersagen müssen wir das Gewicht, die Breite und die Höhe des Bauteils. Dann sind wir zu der Datenbank gegangen. Ja, die Parameter sind da drin. Und nach etwas aufwendigen Extraktionsvorhaben äh, ja, dann haben wir die Daten auf dem Schreibtisch gehabt, virtuell, und ja. stellt sich raus, diese Daten wurden gar nicht erhoben. Also fängt man wieder von vorne an äh, und äh, das ist ein schwieriger Prozess, weil natürlich gerade im Produktionsprozess ist die Priorität, dass wir gute Reifen herstellen und nicht, dass irgendein Data Scientist tolle Daten bekommt und äh. das zu verankern ist ein sehr, sehr ja, schwieriger Prozess, ich glaube für alle Unternehmen, nicht nur für uns, ja, weil, weil ja. du ja einfach eine andere Priorität hast als gib mir die besten Daten, die du hast.
0: Ja, du Bro, wie schafft ihr kulturell, ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist das Thema ja kulturell und die Leute mitnehmen und Data Science oder AI sind äh, auf der einen Seite tolle Buzzwords, aber auf der anderen Seite für viele Menschen, vielleicht auch in der Industrie, ähm, Sachen, mit denen sie überhaupt gar nicht viel anfangen können und mhm. sie so eine Blackbox dahinter sehen und nicht verstehen, was, was das bedeutet. Wie nehmt ihr denn kulturell die Leute mit? Also wie schafft mhm. ihr denn jetzt... Ihr sagt, du machst es schon seit 2018, 2019, hast du ein Team aufgebaut. Das ist ja jetzt schon eine Weile lang, über vier Jahre. Wie, wie habt ihr geschafft, ähm, euch zu beweisen, dass ihr ein wichtiger Teil der Wertschöpfung seid?
1: Ja, das ist ähm, wirklich eine Herausforderung. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also man trifft so auf unterschiedliche Charaktere da. Es gibt Leute, die einfach begeistert sind und gerade, wie gesagt, wir haben viele Ingenieure. Das Thema ist na Ingenieursnah die sind oftmals begeistert und, und kennen ein bisschen auch die Materie und sehr, sind sehr offen dafür, auch was Neues zu lernen, auch in Themen reinzuschauen und so weiter. Es gibt natürlich auch Menschen, die eine gewisse Befürchtung haben oder ja Berührungsängste da haben, weil sie zum Beispiel sich, ich sag mal, in Excel einen bestimmten Prozess aufgebaut haben, der aufwendig ist und wenn man jetzt kommt und sagt, hey, das können wir mit AI, Data Science ablösen, dann, na, was mache ich denn dann, wenn das abgelöst wird, so ungefähr. Ja. sowas so kommt vor und ähm, ich bemühe mich eigentlich einerseits durch Begeisterung äh, mitzunehmen. Also sowohl ich selber als auch Kollegen aus meinem Team und Kolleginnen aus meinem Team machen viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir gehen rum, wir erzeugen eine Community, wir machen Vorträge im Konzern. Also äh, Conti Reifen hat 57.000 MitarbeiterInnen. Da nutzen wir jede Gelegenheit, um irgendwie einen Vortrag zu machen. Hey, was sind denn diese komischen chatgpt dinger ähm, Was können wir durch AI erreichen? Was, was steckt hinter AI? Werden jetzt alle arbeitslos durch AI? All diese Themen adressieren wir, machen regelmäßig Vorträge. Also erklärt auf. Genau, wir klären auf. Und das andere ist natürlich durch gute Use Cases. Also wir zeigen einfach, ähm, was funktioniert. Äh, und wenn wir was gebaut haben, gehen wir überall hin und erklären den Leuten, was wir gebaut haben, was für einen Vorteil das hat und äh, hoffen, die Leute so mitzunehmen.
0: Dann nehmen dann uns doch mal mit, ja. Also, ähm, was, was für Use Cases habt ihr denn sozusagen zu dem, die wir jetzt auch schon teilweise angesprochen haben? Ähm, und am, am, am tollsten wäre, ähm, ich, ma, ich mag ja immer die gesamte Wertschöpfung von irgendwie Idee kommt irgendwann und dann ist es sozusagen wirklich immer nur, dass nach AI oder äh, KI oder Data Science gerufen wird oder äh, wurde da erstmal unterschiedliches Werkzeug ausprobiert, um ein Problem zu lösen. Mhm. Ähm, und dann bis hin zu, äh, was habt ihr getestet? Äh, es gibt ja auch immer Iterationsstufen und was kam dann am Ende raus? Ja, ähm, kann ich gerne machen. Also wir haben wirklich sehr vielfältige Use Cases aus verschiedensten Bereichen. Die Entstehung, die Genese ist auch wirklich unterschiedlich. Ein Beispiel. Wir, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Von daher, äh, wir, haben, wir haben genug Zeit, um die unterschiedlichen Cases durchzuspielen. <lacht> das wollte ich
1: muss ich zugeben, ich fange gleich mit meinem Lieblings-Use-Case an. Ja. Der ist wirklich sehr cool. Der ist so ein bisschen aus der Technik geboren. Wir haben damals, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben irgendwie das Potenzial gesehen, also Computer Vision, das heißt also auf Bildern irgendwas mit AI zu erkennen, das ist doch super cool. Da, da ist doch Musik drin. Lass uns das mal probieren. Und wir haben 2017 angefangen und haben äh, Reifenbilder genommen, naheliegenderweise, Fotos gemacht. Und das war wirklich cool, weil wir sind auf Parkplätze gegangen Kollegen von mir, ich selber und haben Fotos gemacht und das waren spannende Gespräche. Ja? Wenn du auf dem Parkplatz rumschleichst, machst Fotos von Reifen ja. und äh, dann kommt irgendwer an und sagt, was machen sie da? 100% super Reaktion, wenn ich sagte, sorry, ich bin von der Continental und wir brauchen ganz viele Reifenbilder und ich fotografiere gerade ihren Reifen, aber nur dieses Stück hier, können Sie ja. gucken, hier passiert nichts Böses, die Leute waren alle begeistert davon.
0: Also, das heißt, ihr wart irgendwie auf dem, im Einkaufszentrum und wart sonst irgendwo öffentlicher Parkplatz? Am Wochenende beim, beim Familienausflug an, an den
1: See habe ich da, bin ich, ja. meine Kinder sind schwimmen gegangen, ich bin über einen Parkplatz gestolpert und habe Reifenbilder. Meine Familie erklärt mich schon für, für verrückt, weil ich halt so viele Reifenbilder mache. Ich äh, finde das spannend. Äh,
0: okay. äh, und
1: wir wollten halt auch sehr viele unterschiedliche Bilder haben von matschigen Reifen, dunkel, hell, alles Mögliche. Und dann haben wir angefangen, die Elemente, die so auf dieser Seitenwand draufstehen, da steht ein DOT-Code drauf, da steht die Marke drauf, da steht die Dimension drauf und so weiter. Da steht ein Zeichen für, wenn es ein Winterreifen ist, Und also 20 verschiedene Elemente. Und das haben wir angefangen, wie können wir die denn mit AI auslesen? Also wir haben die ersten Modelle, die es damals gab, so AlexNet und ähm, wie sie alle heißen, haben wir ähm, probiert und trainiert, haben wirklich ein bisschen Jugendforsch betrieben ja. Und am Anfang ging das sehr langsam, weil wir kaum Zeit dafür hatten, weil wir noch nicht so einen richtigen Business-Fokus -Business hatten und auch erstmal die Materie kennenlernen wollten und auch verstehen mussten, okay, du musst Bilder labeln, äh, diese Label sind ja vielleicht in anderen Use Cases wieder spannend, wie speichern wir das, diese ganze Infrastruktur herzustellen. Also Prozesse
0: auf mit aufbauen, Organisation mit aufbauen, ja,
1: genau, spannender Punkt. Ja. Ja, und ähm, als wir dann genügend Know-how hatten und auch die richtigen Leute zusammen hatten, ähm, sind wir ein bisschen hausieren gegangen damit. Hey, schaut mal, keine Ahnung, im Business, im Verkauf, irgendwo, wer, wer hat denn Interesse daran? Und daraus ist inzwischen ein richtig richtiges Produkt geworden. Also noch gibt es es das nicht auf dem Markt, aber wir sind jetzt in der Businessphase. Wir haben jetzt Business-Owner dafür und wir haben eine richtige App, die auf dem iPhone zu verwenden ist und mit der ich verschiedenste Sachen machen kann. Ich kann lesen, was für ein Reifen das ist, um mir Vorschläge machen zu lassen. Okay, wenn das der Reifen ist, dann ist jetzt dieses das Nachfolgemodell oder ich kann die Profiltiefe auslesen per iPhone, kann mir sagen lassen, ob der Reifen noch in Ordnung ist, weiterfahren kann. Es gibt verschiedene Businessprozesse, wo wir regelmäßig Reifendaten erfassen müssen, äh, aus verschiedensten Gründen, wo was jetzt inzwischen alles mit der App geht, das haben wir inzwischen im Feld auch getestet. Von daher, das ist so ein richtig spannender Use Case, wo wir aus der Technik heraus das getrieben haben, sehr von einer Entwicklung einer technischen Entwicklung gekommen sind und jetzt im Business gelandet sind und dort ähm, ja verschiedenste Use Cases ausprobieren.
0: Spannend, aber das ist ja eher so ein, äh, vorhin hast die Jugend forscht gesagt, das ist vielleicht die falsche Formulierung, aber ist, da war noch, wie du sagst, da war noch kein Business Value dahinter, oder? Ihr habt erstmal was probiert gehabt und habt experimentiert. Genau. Ich finde das immer, wenn wenn ich mit anderen Leuten spreche und die mich fragen, wie würdest du AI, wie würdest du Data Science im Unternehmen aufbauen oder generell Data, habe ich immer wieder diese Fachabteilung IT Data denke und diese, dieser Clinch, der existiert, weil Data irgendwie nach einem halben Jahr aus dem stillen Kämmerchen kommt und sagt, guck mal, was für coole Newscase wir hier gebaut haben und die, das Business sagt, vielen Dank dafür, brauchen wir überhaupt gar nicht. Aber wie, ja. wie war es denn da jetzt bei dem, das du beschrieben hast? Also hattet ihr euch da vorher abgesprochen oder war es einfach irgendwie auch ein Thema, was, was euch so begeistert hat? Wir hatten uns... also
1: Abgesprochen, wir haben uns nicht explizit abgesprochen, wir haben Möglichkeiten, Dinge auch zu erforschen und auszuprobieren und wir hatten einfach einen kleinen Prototyp gebaut, noch gar nicht in der App oder sowas, sondern wirklich mehr oder weniger in der Webseite mal Fotos zum Hochladen und dann gezeigt, was es kann und damit sind wir dann zum Business gegangen und dann haben die gesagt, jo, das ist spannend, da können wir uns Use Cases vorstellen, da können wir uns vorstellen, dass da Business Value erzeugt wird. Und dann haben wir die Projekte angefangen, in denen dann wirklich, ja, also richtig die App und das Backend und alles, was du brauchst, dann dafür äh, gebaut wird. Also ja. ganz ohne Business Value machen wir das nicht. Ähm, die, die, der Forschungsanteil war da relativ klein. Und das ist auch einer der wenigen Use Cases, wo wir so von der Richtung gekommen sind. Üblicherweise ist es, wie du sagst, also das Business kommt an. Im schlimmsten Fall sagen sie, du, wir haben ja seit zehn Jahren Daten gesammelt, könnt ihr da was mit machen. Ja. <lacht> Im besten Fall sagen sie, ja, wir gucken mal rein, schauen wir mal, wo ist denn dein Problem? Also im besten Fall, das ist ein anderer Use Case, mal als Beispiel, ähm, ist es so, dass sie kommen und sagen, wir haben ja einen Prozess. In dem Beispiel zum Beispiel mixen, also die Rohmaterialien kommen in einen riesengroßen Thermomixer, quasi wie bei ja. dir in der Küche oder so, und werden ja. durchgemischt. Aber je nachdem, was für einen Reifen du erzeugen willst, musst du ja unterschiedliche Rohmaterialien reintun. Ne? Verschiedene Steifigkeiten, verschiedene Anwendungsfälle für Reifen und so weiter. Ja. So, und dann ähm, kamen die an und sagten, diesen Prozess, äh, wir sehen in den Kurven, dass der nicht immer optimal ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit mit AI, den zu verbessern, diesen Prozess? Dann haben wir dort ein konkretes Problem gehabt, verbessere diesen Prozess und sind dort mit AI reingegangen und haben am Ende wirklich eine Lösung gebaut, die ähm, dir... Eigentlich mit Hilfe eines Modells die Reihenfolge optimiert. Das heißt, anstatt irgendwie random nach bestimmten Rezepten äh, Material reinzuwerfen, wird dir gesagt, bitte nimm diese Reihenfolge. Die Qualität der Reifen bleibt dieselbe, der Output wird erhöht, weil wir eben eine optimierte Reihenfolge haben, weil der Mixer.
0: Also nur die reihen wirklich nur die Reihenfolge, nicht die
1: Menge. Also letzten Endes erhöht der Operator, Operator der Mensch, der am Band steht, erhöht die Menge ja. oder vielleicht auch macht weniger rein, aber die ja. Menge wird ihm von dem AI-Algorithmus vorgegeben ähm, und die basiert aber auf der Reihenfolge, in der die Rezepte abgearbeitet werden.
0: Ja, ähm, lass, äh, ich, ich, ich mache ja gerade gerne Umfragen zu meinem Podcast und äh, hole mir Feedback ein. Und viele wollen sozusagen mehr Details. Okay. Nehmen wir uns doch einmal kurz zu dem Thema nochmal mehr mit. Das heißt, mhm. das Business überlegt sich ja, dass dieser Prozess nicht ideal funktioniert. Was ist deren Problem? Der Output stimmt nicht. Also irgendwie, was wäre eine KPI, auf die dieses Business misst, warum sie sozusagen auf euch aufmerksam werden? Die betreiben natürlich ich sag mal,
1: Forschung, beziehungsweise haben jede Menge Domain-Know-How. Da sitzen Ingenieure, die kennen den Mixing-Prozess, ja. sind dafür zuständig, äh, kennen den hoch und runter auswendig, kennen auch die Daten und schauen in die Daten rein und sehen, es gibt Fälle, wo der Mixer nicht optimal ausgelastet wird, weil er keine Ahnung, nicht genug Druck ausübt, um das Material zu mischen, die Temperatur ist nicht ganz optimal. Also wenn man neues Material reinfüllt, bis er dann dahin kommt, dass er dieses neue Material wirklich gut verarbeitet, kommt so eine unklare Phase, wo er, wo der Mixer einfach nicht bei 100% Effizienz ist. ja, Vielleicht bei okay. 98 oder 95% irgendwas.
0: Das kann man hinten beim Output messen, dadurch ist sozusagen die Produktion nicht ideal. Genau, das haben wir alles
1: in den Daten, das sieht man, ist auch nichts Neues, das wissen die Leute seit seit Jahren ja. und das, die haben sicherlich schon sehr viel eigenes Know-how reingesteckt, um diesen Prozess zu optimieren ja. und ähm, da Kommen sie dann auf die Idee, naja, jetzt redet man so viel von Data Science, AI, irgendwas, kann man da nicht mit AI noch mehr rausholen, als wir sowieso schon gemacht haben.
0: Ja, weil sie versucht haben, händisch das zu lösen, über, ja. über sozusagen Knowledge, was vorexistiert, andere Experten.
1: Physikalisch meistens, man ja, das sind ja, ja Leute, die viel Ahnung, Chemie, Physik von dem Prozess als solcher, also sie haben, sie haben es prozedural gelöst und auch damit sind damit sehr weit gekommen. Und dann ist eben die Frage, kann man jetzt noch mehr machen, wenn man das Datengetrieben macht, anstatt mit dem Wissen zu kommen, mit der, wir kennen den chemischen, physikalischen, ingenieurstechnischen Prozess. Was sagt ihr denn aus der Datenperspektive zu? Hier, schaut euch an, wir haben hier hunderte von Mixern, haben hier hunderte von Daten, wie gemischt wurde. Wir können euch diese Daten erklären. Wir können sagen, schau mal hier in der Kurve, wenn dieses Phänomen auftritt, dann sehen wir, dass das nicht gut ist. Ja? Und da können wir dann kommen und sagen, okay, dann haben wir das jetzt verstanden, wo das nicht gut ist. Wir nehmen diese Daten, labeln die, wenden unsere Methoden an und kommen am Ende mit einer in der Regel mit einer Prediction raus. Wir können jetzt anhand der Daten vorhersagen, wann der Prozess schlechter wird. Und auf Basis dieses Modells, das wir haben, können wir eine Optimierung vornehmen, weil wir eben eine Prediction machen können, wann der Prozess schlechter wird. Kennen wir ja den Ausgang in diesem Fall und können dann ähm, eine Vorhersage machen, wie der Prozess zu optimieren wäre. Und im ersten Schritt haben wir das auch gemacht, haben dabei aber eben nicht berücksichtigt, dass so ein Prozess ja äh, auch von vielen Faktoren abhängig ist. Zum Beispiel muss der Operator ja auch seine Reihenfolgen einhalten und arbeiten und hat eine bestimmte Vorgabe, wie viel Reifen von einem bestimmten Typ produziert werden muss müssen. Und da zeigt sich wieder, ja. wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Business und AI dann ist. Ähm, ja. Da muss man dann ins Werk gehen und wirklich schauen: Okay, ich gebe dir jetzt die Optimierung von meiner Seite, was kannst du denn damit anfangen? Dann sagt der Kollege im Werk, ja, ist nett, aber da kann ich nichts mit anfangen, weil dann produziere ich 10% weniger Reifen. Dann ist der Mixer zwar optimal eingestellt, aber ja, ich habe weniger Reifen produziert.
0: produziert. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Und da muss dann so eine Feedbackschleife wieder rein, die wir dann am Ende aber auch gelöst haben. Und wir haben, hört sich wenig an, aber wir haben zwei bis drei Prozent Optimierung rausgeholt. Und das ist in Zahlen, wenn man das auf alle Mixer überträgt, ist das wirklich viel.
0: Ja, du, Bro, du hast jetzt, hast jetzt diesen Prozess einmal ganz kurz beschrieben und da hört sich so an, als ob der irgendwie, das ja nur eine Woche gedauert hat, ähm, und auch dieser, dieser Abstimmungsprozess mit dem Business. Wie lange dauert das von der Idee, über also wir müssen den Mixer optimieren zu welche Kennzahlen sind es überhaupt zu einmal diesen, diesen zwischenmenschlichen äh, Austausch aber auch dieser iterative immer wiederkehrende Optimierungsprozess um das beste Modell hinzubekommen wie, wie lange geht es Prozess Bleibt dran ganz kurze Werbung eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Shownotes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also in dem Fall bei dem Mixer hat das Initiale, um das an einem Mixer erstmal laufen zu bringen, tatsächlich nicht so lange gedauert, weil wir recht schnell an gute Daten rangekommen sind. Wir haben ein Werk in Korbach, das ist in Hessen. Da kann man schnell hin und sich gut austauschen. Wir haben dort dann auch recht schnell mit einem Data Scientist eine, eine Lösung bauen können, die dann verprobt werden können. Das waren wirklich eher so zwei, drei Monate, danach ähm, hat es da ein bisschen länger gedauert, bis man sich abgestimmt hat, was denn jetzt optimiert werden muss und so weiter. Aber ich würde sagen, so für, für einen, ein POC, das vielleicht ein halbes Jahr oder so. Der, der lange Prozess ist dann, okay, jetzt haben wir gezeigt, das ist ein sinnvolles Ding, aber wie kann man das industrialisieren? Nicht in dem Sinne, dass man es technisch industrialisiert, heute mit Cloud und so weiter, ist sowas einfach. Aber wie kann man es, so industrialisieren, dass jedes Werk davon weiß, dass das auf alle Mixer ausgerollt wird und so weiter und so fort. Das ist ein schwieriger Prozess, weil das ein organisatorischer Prozess ist. Da muss man Leute, du hast es ja. eben schon gesagt, mitnehmen, muss man in die Organisation reingehen, die richtige Leute kennen. Das ist ein Prozess, der auch bei vielen Projekten noch andauert. Ähm, ja, also dauert sehr unterschiedlich lang. Wir haben Use Cases, wo es bis zum ersten sinnvollen Aufzeigen, das geht mit AI, haben wir auch schon ein Jahr gebraucht weil erstmal überhaupt nicht klar war, welche Daten man verwenden kann, Daten überhaupt erhoben werden mussten. Und insgesamt ist bei AI-Projekten, habe ich das Gefühl, nicht immer sofort 100% Attention, weil man natürlich auch nicht unbedingt erwartet, dass da was rauskommt. Das ist ja sehr viel erstmal, wir gucken uns die Daten an, haben wir die richtigen Daten, wir forschen mal, ob, ob wir überhaupt eine Aussage treffen können, wir verstehen den Prozess. Und deswegen ähm, ist ja, steht ja nicht sofort alles stramm, wenn man sagt, hey, wir wollen jetzt AI irgendwo implementieren.
0: Ja. Vor allem, ich glaube, viele Unternehmen, also wenn, äh, ich weiß nicht, ob wir noch dazu sprechen kommen, aber aktuell ist ja mit JetGPT und Co. extrem dieses äh, Generative AI äh, im Kommen und es wird irgendwie äh, verwechselt mit, das ist die eine AI. Ja. Das hilft natürlich, weil viele Nicht-Techniker schaffen, jetzt äh, einfache Use Cases wie E-Mail zu, äh, e zu schreiben, aber ich finde auch da, deswegen ist es spannend, mit dir darüber zu, zu sprechen, nach den ganzen effizienz mhm. die man wirklich auch leider nicht in Unternehmen oftmals skalieren kann,
1: mhm.
0: hört es doch eigentlich schon auf, dass viele ein Verständnis davon haben, wie sie Generative AI einsetzen können. Absolut, ja. Das ist wirklich äh, auch eine große Herausforderung gerade.
1: Also natürlich hat uns ChatGPT geholfen. Also das ist irgendwie was, was eingeschlagen ist, wo Leute m, greifbar sehen, dass da was rauskommt und auch erstaunt sind was für Ergebnisse, was für gute Ergebnisse da äh, generiert werden. Und inzwischen habe ich auch die Erfahrung gemacht, viele nutzen es zu Hause, privat, für ihre privaten Korrespondenz oder irgendwas und haben bringen dann diese Erfahrung mit. Das ist super, das ist hilfreich. Aber ähm, den, den tatsächlichen Wert auch bis ins Management zu tragen, das ist eine sehr große Herausforderung. Es ist wirklich schwierig. Und äh, auch da, ich versuche das gerade sehr stark mit, mit verschiedenen Beispielen. Wir haben jetzt ein Projekt gestartet, wo wir, bestimmte Dinge, ich kann da noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber bestimmte Dinge versuchen mit generativer AI äh, ähm, zu generieren.
0: <lacht> um, da geht es
1: nicht um Text, da geht es letzten Endes um Bilder, sagen wir, oder um Strukturen. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass noch viel mehr Potenzial da ist. Aber es ist auch schwer, das anfassbar zu machen, wenn man zum Beispiel, also ich bin mega großer Fan von den ganzen DeepMind-Geschichten, angefangen bei AlphaGo, bis ähm, Alpha Zero und ähm, das Fol Falten von Proteinen, wenn man sich das anschaut, was da für Potenzial ist, das ist unglaublich. Aber auch der Gap zu dem, wie kann ich das verstehen, der ist ja riesig. Also wenn ich mich nicht mit AI wirklich auskenne und Reinforcement Learning und so weiter kenne, wie soll ich verstehen, was mir so ein komisches Proteinfalten für meine tägliche Arbeit in einem Reifenwerk bringt? Geht erstmal nicht. Und diese Transmissionsleistung, das ist, ist eine, eine total wichtige Aufgabe, die auch ja, Da gibt es kein Patentrezept für, das ist wieder rumgehen, erzählen, Use Cases aufzeigen, fragen, wäre das eine Möglichkeit und ich merke jetzt schon, dass da auch wieder diese Diskussion sehr, sehr wichtig ist zwischen den ja, den, den Domain-Knowledge-Inhabern und den AI-Leuten, weil manchmal macht man sich auch als AI-Mensch Vorstellungen und denkt, damit können wir doch alles lösen und dann kommen aber die Leute mit der Realität und sagen, ja, aber du musst ABCDE
0: bedenken. Wir sprechen ja viel über Data und wo man Data aufhängt, ob man hub modell zentral, mhm. dezentral macht. Jetzt kennen wir alle, glaube ich, die Kreise von neurolanen Netzen, AI, Data Science, wie das alles zusammenhängt. Und ich glaube, der größte Kreis ist sozusagen Data, der eigentlich AI so ein bisschen auch nochmal mit umschließt. Ja. Wo, wo hängst du denn organisatorisch? Wie bist, bist du denn mit deinem Team eingebettet? Und was mhm. glaubst du, was sind so Tipps, die man beachten sollte, um zu überlegen, wie... Ja, gliedert man am besten AI in die Struktur ein? Ja, das ist eine wichtige Frage,
1: die sehr viel damit zu tun hat, was man erreichen möchte, glaube ich. Und ähm, ich bin jetzt erstmal in der IT aufgehängt und äh, ja. bin dort in einem Competence Center, mit, wo es auch andere Teams noch gibt. Also andere Teams, die ganz andere Aufgaben haben, nichts mit AI. Und es gibt auch andere Teams, in gerade im Business vor allem, die auch äh, Data Science machen. Also dezentrale Einheiten. Manufacturing zum Beispiel oder R&D, ja. die haben auch eigene Data Scientisten, ähm, die ja in den letzten Jahren auch aufgebaut wurden. Wir arbeiten immer sehr eng zusammen, weil ähm, ein Data Scientist, sag ich jetzt mal in der R&D zum Beispiel, sich sehr stark auf das Problem fokussiert und sagt, ich möchte jetzt rausfinden, wie für ein bestimmtes R&D-Problem, was weiß ich, die Konfiguration von Rezepten für den Reifenbau zum Beispiel, wie man das mit Data Science lösen kann wenn ich da so ein bisschen meine Modelle erforscht habe, möchte ich mich um gar nichts anderes kümmern. Ich möchte mich nicht darum kümmern, wo meine Tool-Landschaft herkommt. Da hätte ich gerne, klick, einfach eine Tool-Landschaft, mit der ich meinen Python machen kann. Ich möchte mich auch nicht darum kümmern, wie das hinterher in irgendeine Infrastruktur reinkommt. Das soll mir bitte niemand liefern und sowas machen wir zum Beispiel als ein zentrales oder als ein IT-Team halt. Da arbeiten wir viel zusammen und ähm, das war über die letzten Jahre auch ein sehr starker Bottom-up-Approach. Also wir haben wirklich uns als Community organisiert, haben miteinander geredet, haben miteinander Use Cases entdeckt und die dann gemacht. Und da kam es auch nicht immer so sehr darauf an, bist du jetzt von der IT oder bist du von der R&D oder Manufacturing, sondern
0: eher so ein gewerksübergreifender Austausch. Ja, absolut, absolut,
1: ja. ja. Sehr stark von der Sache getrieben, eben, dass man begeistert war, dass man aber auch dieselben Probleme hatte. Wir müssen gucken, wie wir an die Daten kommen, wir müssen schauen, welche Datenqualität wir brauchen, welche Methoden wir anwenden und so weiter. Wir diskutieren gerade, ob ein anderer Ansatz besser wäre. Ich finde einen zentralen Ansatz schon gut, wobei natürlich immer gewährleistet sein muss, Data Science, AI ist nichts Exklusives. Also ich glaube, in Bayern mhm. Jahren ist das so wie, Heute Excel, es gibt ja auch keine Excel-Abteilung. Ja. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob es ja, die ja. gab, aber eine Abteilung, die nur AI macht, halte ich nicht für sinnvoll, weil AI ist wirklich was, was jeder irgendwann anwenden sollte. Es sollte nur ein Enablement-Team geben. Ein Team, was wirklich ja. so ein bisschen tiefer drin ist, was die Methoden kennt.
0: Also dann doch ein zentrales Team und äh, dezentrale Teams, also dann AI eher am, am Business. Also würde ja, äh, ja. Äh, alle Hörer und Hörerinnen, die mich schon länger hören, wissen ja, dass ich habe, in Spok immer so ein Freund bin, dass es eigentlich recht gut funktioniert, wenn man da die Details noch ausgestaltet, dann ja. geht es aber auch wieder in die Richtung. Also ja. von dir die Empfehlung sozusagen auch ja, zentrales, ein starkes Team, pilotieren, schauen, wo die Reise hingeht, so ein bisschen Governance, Strategie ja. vorgeben und dann die restlichen sehr nah am, am Fachbereich.
1: Genau, also man muss verhindern, dass das Unternehmen langsamer wird, weil man zu zentral ist, aber auch, dass es nicht die richtige Geschwindigkeit bekommt, weil Leute sehr lange brauchen, um sich in Thema, Themen einzuarbeiten also da haben wir vieles schon gesehen, wie zum Beispiel, dass äh, Use Cases auf dem, äh, in einer bestimmten Umgebung gut gelöst wurden. In dem Moment, wo sie aber Richtung Maschine sollen, scheitert das, weil man bestimmte Sachen nicht vorher bedacht hat oder dass man bestimmte Datenkonfigurationen, was weiß ich, was ja immer viel kommen, vorkommt, sind im Data. Man muss einfach aus AI-Sicht wissen, Data Science-Sicht wissen, wie man mit im Data umgeht. Wenn man das nicht weiß, macht man viele Fehler. Solches Wissen rüberzubringen in die ganzen Be Bereiche, zu den Leuten, die sich mit ihrer Fachlichkeit extrem gut auskennen. Das sehe ich als die Aufgabe eines solchen zentralen Teams. Das ist so ein bisschen dieses myologische Modell. Ich habe halt so ein kleines zentralen Hirn, was dafür sorgt, dass die anderen versorgt werden mit Informationen ja. und Funktionieren und Tools und so weiter. Aber sie sollen so autonom wie möglich handeln können.
0: Ja, Wenn, wenn man jetzt darüber spricht, ähm, viele fangen ja jetzt erst an, Data zu bauen, AI sich Gedanken zu machen. Was wäre denn... Ich versuche immer in, in meinen Beratungsprojekten auch dieses Thema äh, build and run zu unterteilen. Ja? Also mhm. ähm, die meisten werden ja jetzt erstmal aufbauen. Was wäre deine Empfehlung? Wie würdest du, wenn du jetzt, wir würden dich jetzt einstellen äh, in eine neue Firma, die sich vielleicht auch mit Industrieanlagen im gewissen Bereich Produktion beschäftigt? Mhm. Und ähm, ich würde jetzt, oder wir würden zu dir sagen, bau mal hier bei uns dieses ganze Thema AI auf. Mhm. Was wären deine Herangehensweise? Wie würdest du versuchen, das strategisch. Ranzugehen. Was sind die Fragen, die du vielleicht auch in der Organisation stellen würdest?
1: Also, das Build and Run ist äh, absolut unterstützenswert. und äh, Die Erfahrung zu machen, dass AI funktioniert, ist super wichtig. Und äh, je schneller man da hinkommt, dass man irgendwas hat, was läuft, desto einfacher wird es, die nächsten Schritte dann auch zu gehen. Man kann unterschiedliche fragen. Eine der ersten Fragen wäre meiner Meinung nach, wo komme ich am leichtesten an Daten ran und an Probleme? Ja? Also, ja. wenn ich irgendwo natürlich viele Daten habe, aber gar keine Probleme, dann macht es auch keinen Spaß, ähm, kann man ja. probieren, ist aber wahrscheinlich wenig wenig aussichtsreich. Optimal ja. wäre, wenn ich einen Bereich habe, wo ich relativ einfach an Daten rankomme. Und an Daten rankommen kann ja alles heißen. das muss nicht sein, dass da eine fertige Datenlandschaft ist. Aber vielleicht kann ich ja mal Daten abziehen in irgendeiner Excel-Datei oder CSV oder ja. Paket oder sonst was und schon mal loslegen. Um, aber wichtig ist natürlich, dass ich ein Problem identifiziere, was wirklich einen Mehrwert hat. Bei uns war es zum Beispiel äh, Demand-Forecasting. Damit haben wir angefangen. Das haben wir selber gebaut. Und das hat gut funktioniert und hat für viel Akzeptanz gesorgt, weil die Leute verstanden haben, das kann uns wirklich etwas bringen und natürlich, das ist der Ansatz, der am besten funktioniert. Die Herausforderung ist dann natürlich, wenn man identifiziert hat, okay, da gibt es einen Bereich, wo wirklich großer Mehrwert wäre, wenn ich da was tue, aber da komme ich auf Teufel komm raus, nicht an die Daten ran, aus was für Gründen mhm. auch immer, dann empfehle ich natürlich schon so ein bisschen zu suchen und zu gucken, wo man leichter Daten generieren kann, um dann äh, Use Cases aufzuzeigen, die vielleicht nicht ganz so einen hohen Mehrwert haben, aber trotzdem immer noch wertstiftend sind, aber eben leichter umzusetzen, weil die schnelle umsetzen, ist eine super hohe Prio meiner Meinung nach. Ja, ein, ein
0: guter Punkt. Ich glaube, im Vorgespräch ähm, wurde nochmal über das Thema LLMs gesprochen und im, im, im Marketing, oder? Hattet ihr mhm. Unterstützt ihr da? Kannst du da noch irgendwie was erzählen, was ihr da gemacht habt?
1: Mhm. Ja, also da unterstützen wir natürlich. Die sind sehr schnell auf den Gedanken gekommen, dass das sicherlich hilfreich sein kann und aber jetzt erst durch den Hype?
0: Erst durch den Hype oder schon vorher? Ja, okay. Nee, durch den Hype, ja. ja durch den Hype muss man schon sagen. Also, ja, ja. Das, wie gesagt, wir
1: haben kreative Leute, die kommen viel auf Ideen. Wir haben es so organisiert, wir haben sehr schnell, also wirklich vor einem Jahr haben wir einen kleinen Ausschuss gegründet, der sich damit beschäftigt hat. Dann haben wir, mein Team, wir haben gesagt, wir bauen jetzt mal was Internes, weil es völlig klar war, dass niemand interne Conti-Daten hochladen darf nach ChatGPT. Das ist ja also selbsterklärend. Ja,
0: ja, Deswegen haben wir ja. schnell
1: nach einer internen Lösung geschaut, haben also Open-Source-Modelle intern implementiert und äh, dort Leute rumexperimentieren lassen. Und ganz wichtig, wir haben eine Community gegründet, global. Also alle, auch Automotive, Reifen, alle Leute, die interessiert waren. Die ist inzwischen sehr groß. Die wird auch gemanagt. Das ist sehr wichtig, dass wir eine Person hatten, die dezidiert Ressourcen dafür hat, Leute abzuholen, kommt, lasst uns über Use Cases diskutieren, aber auch über die Schwierigkeiten technische, legal, Cybersecurity, um möglichst viel Bewusstsein zu schaffen. Die läuft sehr gut. Und aus dieser Community haben uns dann eben Leute angesprochen, ey, wir hätten da mal eine Idee, kann man nicht das und das machen. Im Marketing zum Beispiel haben wir ähm, den Ansatz oder wollen wir gerne äh, Large Language Modelle verwenden, um Übersetzungen zu generieren. Wir haben Märkte weltweit. Und äh, die Übersetzungen werden im Moment sehr aufwendig manuell gemacht, da sie nicht nur einfach eins zu eins einen deutschen Marketingtext zu einem bestimmten Reifen übersetzen, sondern weil sie auch eine bestimmte Tonalität treffen müssen, die zu dem Markt in Portugal, in Polen oder sowas passt. Und wenn wir das mit so einem Modell machen können, das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil und ein Effizienzgewinn.
0: Und über so ja, spannend und über solche Use Cases sprecht er dann und das ist natürlich also auch sehr sehr schnell wieder messbar, weil du natürlich irgendwie den genau. Effizienzcase spielst.
1: Ja, es gibt ganz viele. Also wir haben auch schon angefangen äh, im Manufacturing Bereich äh, zu gucken, können wir unsere internen Daten nehmen, um Modelle anzutrainieren, dass die mehr wissen über Reifen, über Reifenherstellung, über unsere Maschinen am Ende sogar. Sowas geht natürlich nicht mit äh, ChatGPT draußen irgendwie, da muss man interne Modelle ja. haben, die muss man äh, anfüttern, so dass vielleicht ein Mitarbeiter in Tschechien wirklich in seiner Sprache, in seinem Duktus über eine bestimmte Maschine etwas erfragen kann. Ja, wie funktioniert die Extrusion hier? Da leuchtet eine rote Lampe. Wie soll ich damit umgehen und so weiter in seiner eigenen Sprache, in ihrer eigenen Sprache. Das äh, sind vielversprechende Use Cases, wo wir aber schauen gerade, wie, wie sich sowas umsetzen lässt.
0: Hm, spannend. Jetzt noch ein bisschen zu meiner äh, letzten Frage, bevor die zwei klassischen Fragen kommen. Wo siehst du, kannst du, traust du dich mal zu sagen, wo das ganze Thema AI hingeht in den nächsten zwei, drei Jahren? Mhm. Ich habe letztens so eine Aussage gehört, es ist äh,
1: the most overrated and the most underrated topic. Äh, dem, dem kann ich nur voll <lacht> zustimmen. Ich glaube, es wird einen Dämpfer geben. Ja, so schnell, ja. wie das die letzten zwölf Monate gelaufen ist, die Entwicklung, kann es nicht weitergehen. Das ist... Das halte ich für ausgeschlossen. Der Dämpfer ist aber eher so die öffentliche Wahrnehmung. Ich glaube aber, dass in den Unternehmen das Thema jetzt erst überhaupt richtig ankommt und anfängt. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass wir viele gute Leute in den Unternehmen haben, die jetzt anfangen werden, diese Themen runterzubrechen und auf die Straße zu bringen und zu sagen, okay, schaut mal da draußen, das ist der Hype. Aber wenn ihr offen seid, können wir tatsächlich Probleme für euch lösen. Da müssen natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass solche Probleme identifiziert werden, effizient, dass man auch die Effizienz, die so ein AI-Modell irgendwo bringt, messbar ist und so weiter und so fort. Das wird passieren, ganz klassischer Hype-Cycle sozusagen. Das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dieser BI-Welle, die es gab. So in Nullerjahre hat man extrem viel Data Warehousing gemacht, um Berichte zu bauen, um Insights zu schaffen. Und so ähnlich, glaube ich, wird das bei AI auch gehen. Es ist eine Automatisierungswelle, die jetzt die nächsten Jahre äh, sich langsam überall durchsetzen wird. Was Innovationen angeht, im Moment wird ja sehr viel gemunkelt und äh, debattiert und überlegt, ob wir irgendwann eine generelle KI bekommen. Also eine, die nicht nur für ein ganz spezifisches Problem trainiert wurde und genau diese Daten dann kennt und ja. kann, sondern das, glaube ich, ist noch weit weg. Ja. Da bin ich, ich habe Kognitionspsychologie studiert und von all dem, was ich verfolge im Moment, gebe ich dem noch, also ich werde es, glaube ich, nicht mehr erleben, dass wir so eine Intelligenz äh, sehen, in Aktion sehen werden.
0: Ja, spannender Punkt. Ja. Ich glaube, meine These ist, dass nach diesen low-hanging fruits bei AI wirklich plötzlich erkannt wird, dass viele Unternehmen sich noch überhaupt nicht über Data-Gedanken gemacht haben und wie du ja. sagst, ja, diese, dieser schnelle Abzug in Excel, der funktioniert mal und da kannst du vielleicht ein oder zwei Modelle mal drüber laufen lassen, wie aber ihr das ja auch gerade beschrieben oder wie du es gerade beschrieben hast, wenn du es über Werke skalieren musst, wenn du plötzlich große ja. Datenmengen brauchst, das Thema ordentlich aufbauen, also wirklich dann sozusagen in Run übergehen von Bild, also von dem Projekt, von MVPs hm. wirklich in ordentliche Projekte, dann werden viele Unternehmen feststellen, dass sie äh, früh, nicht früh genug in die, in die Foundation investiert haben und dass es da dann äh, schon dazu kommt, dass die, die da in Foundation investiert haben, jetzt den Markt dann abhängen werden. Das ist, glaube ich, schon das spannend.
1: Kann ich nur zustimmen und ich glaube auch, dass die Unternehmen, die das tun, jetzt schon tun oder vielleicht dann auch tun werden, die werden den Vorteil haben, weil, also ich bin auch schon gefragt, naja, wenn wenn wir AI-Modelle haben, kommt dann nicht bei jedem dasselbe raus, erzeugt nicht dann Michelin dieselben Reifen wie wir, nein, weil es kommt genau, genau das, was du sagst, darauf kommt es an, dass wir, äh, wie die Unternehmen mit den Daten umgehen, die sie in AI reinpacken, das wird der ja. differenzierende Faktor dann sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, bevor die Hörer und Hörerinnen die letzten zwei Fragen hören, ähm, nochmal der Hinweis, viele hören den Podcast und abonnieren nicht oder bewerten den Podcast nicht. Also von daher nutzt die Chance, nehmt den äh, Apple Podcast oder Spotify oder den anderen irgendwie ein Tool, was ihr gerade in der Hand habt, wie ihr den Podcast hört und bewertet. Das wäre mega cool. Wenn euch die Folge gefallen hat, nutzt auch die Chance, teils auf LinkedIn, äh, kommentiert zu dem Thema. Das freut uns natürlich auch. Auf Spotify gibt es auch Fragefunktionen und Kommentierfunktionen. Und dann, äh, lieber Dupro, die zwei letzten Fragen. Was machst du dann noch privat mit Daten, außer äh, Reifen sozusagen zu fotografieren? Ähm, und welchen Filmtitel würdest du deinem jetzt diesmal AI-Game geben? Also ich
1: bin sehr datengetrieben. Ich, ich liebe Daten über alles schon seit ich habe das im Studium entdeckt, äh, das Arbeiten mit Daten und und äh, bin da leidenschaftlich. Am längsten begleitet mich die private Datenerhebung im Laufbereich. Ich habe 2011 angefangen, meine Läufe zu tracken äh, und mache das. Also seit 2011 ist jeder Lauf, den ich gemacht habe, getrackt auf äh, den üblichen Portalen auch verfügbar. Ähm, und da ich durch meine berufliche Tätigkeit auch viel rumkomme, ist es sehr spannend mal zu sehen, also wenn ich so eine Heatmap baue von der Welt, yeah. habe ich Läufe in, in den USA, in Asien, in, in Europa, überall und es macht immer wieder viel Spaß, das zu sehen und natürlich, wenn ich ernsthafte Phasen habe und mich auf einen Marathon oder sowas vorbereite, dann nutze ich diese Daten, um mich auch zu optimieren. Ich erhebe sonst immer wieder mal Daten von, von Dingen, wo ich denke, okay, da läuft was nicht ganz so gut, finanzielles, körperlich, irgendwas, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren wurde meine Schilddrüse operiert und ähm, mir war nicht ganz klar, wie die Medikation sein muss. Das habe ich mit Daten gelöst. Ich habe einfach jeden Tag Tagebuch geführt und dann irgendwann in er ist meine Lieblingssprache, das ausgewertet, ja. wie denn das aussieht. Ja, cool. Sehr schön. Genau, also sehr datenaffin.
0: Ja, spannender Case.
1: Filmtitel. Filmtitel. Ja, wenn ich an AI denke und was ich da alles so mit erlebe, dann äh, kommt mir eindeutig der Filmtitel äh, The Meaning of Life von Monty Python in den Kopf. Also ja, okay. eine schöne, ja. skurrile
0: ja.
1: Variante von was alles im Leben passiert, von der Geburt bis zum Tod. Äh, und ich glaube, mit Daten passiert uns auch so viel Skurriles, dass das einfach der passendste Filmtitel dafür ist.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Folge. Sehr gerne.